0: Con Max Kaiser. Vixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: la corrupción de los López. Tema número dos: aumentó en 2 millones de hogares el gasto catastrófico en salud. Tema número 3 reescribir la historia para agradar a López. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 91 de Factor Kaiser. Te quiero agradecer por estar aquí conmigo en esta segunda temporada de Factor Kaiser. Este esfuerzo que hacemos tú y yo para que más mexicanas y mexicanos tengan un criterio propio, que entiendan lo que está pasando en su país, que puedan ver la realidad, para que entre todos retomemos el camino de la democracia y reconstruyamos este país que nos incluya a todos que nos debe servir a todos. Por eso te pido que te suscribas en el canal, que te suscribas en las diferentes plataformas de podcast y que me ayudes a compartir esto por todas tus redes y chats. Gracias por estar aquí y vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, la corrupción de los López. Gracias a otro bombazo, literalmente bombazo de investigación del equipo de Carlos Loreta en Latinos, nos enteramos de que la familia de Ernesto Carballo Zurita. Operador político de Rosalinda López, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, y hermana del exsecretario de Gobernación, Patan Augusto López, ha recibido adjudicaciones del gobierno de Chiapas por más de 478 millones de pesos, de acuerdo con una investigación realizada por Latinos. De acuerdo con este portal, la principal beneficiada ha sido Fátima Gutiérrez Obando, esposa de Carballo Zurita, ya que entre 2020 y marzo de 2023, su empresa Production Suministros GS recibió 79 adjudicaciones directas que suman hasta 323 millones de pesos. Además, se señala que Maribel y Cristel, hermanas de Ernesto Carballo, también han sido beneficiados con al menos 15 adjudicaciones directas que suman 64 millones de pesos a su empresa Torresur. La esposa y las hermanas de Carballo Zurita han recibido 9 de cada 10 contratos por medio de adjudicación directa, es decir, sin concurso, sin licitaciones, sin transparencia. Dichas asignaciones las consolidaron como importantes proveedores del gobierno de Chiapas en la presente administración para prestar servicios de limpieza, de fumigación y seguridad privada. Dice el portal, estas adjudicaciones fueron entregadas a empresas ubicadas en casas y departamentos de Tuxtla Gutiérrez donde nadie responde al timbre y tampoco entran o salen empleados. Eso dice la investigación de Latinos. En los domicilios visitados por este portal, no existen anuncios ni documentos en las fachadas que indiquen la operación de una empresa. Es decir, son empresas fantasmas, fachadas. Desde hace años, Ernesto Carballo Zurita ha formado parte del primer círculo de Rosalinda López Hernández, es decir, la hermana de Pantano Augusto, y quien también está casada con quien creen con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Es decir, la hermana de la corcholata que se dice hermano del presidente. Es decir, Patan Augusto López recibió 478 millones de pesos en contratos a través de empresas que al parecer ni existen, a través de oscuras adjudicaciones directas que le otorgó el gobierno de su esposo, el gobernador de Chiapas. Vamos a explicarlo al revés, más despacio, para que se entienda mejor. Rutilio Escandón es el gobernador del Estado con el mayor índice de pobreza laboral en todo México, según el Coneval. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y su gobierno le otorgaron, le otorgaron contratos por 478 millones de pesos a empresas fantasmas que administran los familiares de la mano derecha de su esposa, Rosalinda López, que trabaja en el SAT, es decir, el órgano que recauda y administra nuestros impuestos, y es, casualmente, la hermana de Patán Augusto. Si hace como Pat, si camina como pato, si se ve como pato, es un pato. En el estado con la mayor pobreza de todo México, un multimillonario esquema de sobres del bienestar. Te pregunto, ¿qué haría un buen presidente? Por lo menos cinco cosas. Uno, separar a la señora Rosalinda de su encargo. Dos, abrir auditorías e investigaciones para conocer el destino de los recursos. Tres, bajar a su corcholata del concurso por el dedazo, por impresentable. Cuatro, desconocer al gobernador de Chiapas. Y cinco, investigar los posibles casos similares que hay en su gobierno. Eso haría un buen presidente. Tema número 2. Aumentó en 2 millones de hogares el gasto catastrófico en salud. Los últimos días, tanto López como sus pobretólogos favoritos se han llenado la boca presumiendo el dato que dio el Inegi respecto del aumento de los ingresos brutos de algunos deciles de la población. La explicación es muy sencilla. Aumentaron sus ingresos brutos porque el gobierno convirtió todos los programas sociales en transferencias de efectivo que llegan directo a las familias. Y qué bueno, qué bueno que tienen más ingresos las familias que más lo necesitan. Lo celebro de verdad. Otro día analizaremos cómo deberían mejorar esos programas y rendir cuentas de verdad para hacerlos más eficaces y que el dinero llegue bien y rinda bien y que llegue a donde tiene que llegar. De lo que no hablan López y los pobretólogos, que dejaron la ciencia a un lado para hacer propaganda oficial, es del duro golpe económico que ha representado para las familias pobres la destrucción del seguro popular y el sistema de salud pública. En una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que el número de familias que realizó gastos catastróficos y empobrecedores en salud, es decir, aquellos que llevan a la ruina tal cual, ante la falta de protección financiera, casi se duplicó al pasar de 2.7 millones de hogares en 2018 a 4.7 millones de hogares en 2020. Eso advierte el reporte. Cito. Contratiempos en la búsqueda de la cobertura universal de salud en México, política polarizada, perturbación en las políticas públicas y disrupción pandémica. Eso publicó The Lancet, una revista especializada en el tema de salud. Sigo la cita. Un gasto catastrófico para una familia significa quedarse en la ruina y no tener cómo financiar otras necesidades básicas, como la vivienda, la comida, la escuela, o ver a sus seres queridos sufrir y a veces morirse por su situación de salud, lamentó Felicia Knau, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, una de las investigadoras de este estudio. Los indicadores evaluados en el estudio muestran que en el sexenio actual, en lugar de avanzar hacia la, hacia la universalización de la salud, México va en retroceso. Eso alertaron los expertos. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares recién presentada, los indicadores continúan a la baja. pues el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 34 millones en 2020 a 50 millones en 2022. Jaime Sepúlveda, director del de Instituto de Ciencias de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, afirmó que la cobertura en salud que llegó a alcanzarse en 2016, era del 90%. Hoy, 50 millones de mexicanos no tienen ningún tipo de red de seguridad social. Es decir, lo que va de este gobierno aumentó en 2 millones el número de familias que incurrieron en gastos catastróficos que los llevaron a la quiebra, a la ruina, porque el presidente dejó sin seguridad social a 50 millones de mexicanos. Te pregunto, ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Convocar a las y los mejores expertos en salud pública, finanzas públicas y derechos humanos para fortalecer el seguro popular, para corregir sus defectos, para combatir la corrección del sector salud, para crear el mejor sistema de abasto y administración de medicinas y equipo, para escoger a las personas más capacitadas y con más experiencia a dirigir y administrar el sistema de salud pública. Un buen presidente se hubiera ocupado de los más pobres, se hubiera ocupado del derecho a la salud, no solo de que recibieran más recursos en efectivo, sino que uno de los derechos más importantes y el que tiene la capacidad de arruinar, de quebrar a una familia completa, se mantuviera y se mejorara, llegara de manera universal a todos, incluyera a todos y los hiciera efectivos. Eso hubiera hecho un buen presidente. Tema número 3. Reescribir la historia para agradar a López. Prácticamente diario, desde que empezaron a circular los ilegales libros de texto gratuito, porque se hicieron al margen del método que manda la ley, han sido descubiertos nuevos errores que van desde idioteces hasta cosas muy graves. Obvio, estos fueron minimizados por el impresentable señor Arriaga en una conferencia de prensa, haciendo gala de una de las características más importantes del obradorato, la nula capacidad de autocrítica. Nada se corrige. Todo se tiene que defender. El presidente, en su mañana de hoy, presumió que el prestigiado sindicato de trabajadores de la educación, al que le ha regalado todo tipo de privilegios y concesiones, como por ejemplo poner a una de sus integrantes al frente de la SEP, avala los libros. Qué sorpresa, ¿no? Dejando a un lado en esta ocasión las centenas de errores de los libros, es muy importante que hablemos del intento de reescribir capítulos muy importantes de la historia de México. En una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que en el denominado Libro sin Recetas número 6, que es en realidad una guía de trabajo para maestros de secundaria, la SEP considera que las acciones guerrilleras, sobre todo de la Liga Comunista 23 de septiembre, no deben ser borradas de la memoria, pues su legado sirve para corregir el rombo del país, así dice. En el texto, el asesinato en 1973 del empresario regio montano Eugenio Garza Sada, presidente de Cervecería Pautemoc y fundador del Tecnológico de Monterrey, es reseñado no como un delito, sino como un error de los guerrilleros. En la explicación de ese crimen no existe un secuestro, sino un intento de retención. Y tampoco hay una ejecución, sino la pérdida de una vida. Nunca refiere un homicidio, sino incluso habla de la ausencia de Garza Sada. Cito, el secuestro como arma político-militar no fue una estrategia en donde la Liga Comunista 23 de septiembre lograra alguna victoria. El primero de sus descalabros ocurrió el lunes 17 de septiembre de 1973 al intentar retener en Monterrey Eugenio Garzazaba, ícono y leyenda del empresariado mexicano en cuya acción perdieron la vida el empresario, su chofer y dos elementos del comando guerrillero. Dice el denominado libro sin recetas número 6, que da pautas a los maestros de cómo desempeñarse en las aulas. El libro dedica su primer y principal capítulo a la historia de grupos armados en México, que, según dice, en numerosos momentos el Estado se esforzó en silenciar. Sigue ahí como un murmullo que nos despierta por las noches y nos ayuda a corregir el rumbo. Eso dice. El capítulo titulado Soñaron con asaltar el cielo, subraya que más allá de las bajas y las acciones desafortunadas, la existencia del radicalismo era ya un hecho incuestionable en los imaginarios colectivos. Agrega, sigo citando, a pesar de la guerra de baja intensidad, de la manipulación informativa en los medios y los esfuerzos por anularlos, estos grupos seguirán manteniendo su vigencia. Eso dice, y esto es gravísimo, es claramente un intento de manipulación de la historia para darle gusto a algunos miembros del movimiento que llevaron a López a la presidencia en detrimento de la historia de México y del criterio que deberían tener niños y maestros sobre el tema. ¿Quieren justificar a las guerrillas y sugerir que sus métodos siguen vigentes? hagan en sus panfletos de propaganda pagada con sus recursos, no en los libros oficiales del Estado, carajo. A ver, te pregunto, ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Convocar a los mejores historiadores de México, a los mejores pedagogos, maestros y padres de familia, para diseñar libros de texto que describan y expliquen la historia real de México, sin miedo, sin tabús, pero también sin adoctrinamiento ideológico del grupo en el poder. Una cosa son los gravísimos errores y una cosa muy diferente es que en los libros oficiales, en los libros de texto del Estado, se pretenda reescribir la historia para agradar a un presidente y para agradar a personas del círculo cercano que lo rodea. Eso no lo podemos permitir. No tiene el mandato el presidente. Morena no tiene el mandato en las urnas para cambiar la historia, para reescribir la historia, para borrar asesinatos, secuestros y tratar de convertirlos en instrumentos supuestamente necesarios para hacer una lucha que pretenden legitimar. Esto de verdad es muy grave. Esto de verdad lo debemos denunciar todos los mexicanos y no podemos permitirlo. La historia no se puede reescribir al capricho del partido en turno que asume el poder de manera temporal. Estos son los tres temas que están impactando de manera muy importante esta semana y que van a ser discusión por todos lados y que van a tener mucho impacto en políticas y en decisiones hacia adelante. Por eso es muy importante que los entiendas completos, que los veas en su dimensión que los conectes con otros temas que hemos visto en este programa. Por eso te pido que me ayudes a suscribirte, a pedirle a otros que lo hagan, a compartir esto por todos lados, no solo por aquí, por, la, por el canal de YouTube, sino en todas las plataformas de podcast. Hay algunas personas que les gusta ver y escuchar, otros nada más escuchar. Y es muy fácil hacerlo en cualquier podcast, en el gimnasio, en el tráfico, en cualquier lado. Ayúdame a compartirlo y ayúdame a crecer esta gran comunidad. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sí. Dixo is back.